0: Nosotros, Ilia de Marota, subadministradora del Canal de Panamá, y me gusta siempre resaltar esas cosas buenas porque sé que hay muchas mujeres y muchas me escriben, eh, se sienten a veces motivadas, veo que usted hace esto, que hace... sí podemos hacerlo, y, y a usted le costó trabajo llegar donde está, ¿cuántos años de estar...? En la C.P. ingeniero, Buenos días gracias por estar aquí Buenos días un placer eh, 34 Bienvenida. 34 años ya 34 años
1: sí. 34 no es nada dice el bolero Oiga usted no puede nos puede orientar orientar al, al país sobre esto en el canal de Panamá funciona la meritocracia 100% bien en el resto del país como vemos en el gobierno los, el estado no qué pueden aprender los gobiernos de, la, de cómo funciona la ACP para no estar cada cinco años con esta vieja noticia nueva.
2: Bueno, precisamente establecer eh, un plan de meritocracia. O sea, cómo contratamos a las personas, cómo ascienden las personas. Todo es por el currículum, la experiencia. O sea, yo pienso que no es complicado. Es nada más cuestión de voluntad. Es un sistema que se puede copiar. Igual que el, que el sistema de licitación del canal, el sistema de contratación. Eh, son estándares que han resultado, claro. que te producen... Eh, una, una buena calidad de personal en, el, en, en la institución y no vas a tener ese problema de que si salgo o no salgo, entro o no entro, sino que si tú eres una persona que tiene valores, tiene buena actitud y tiene buena aptitud, Exacto. vas a tener una oportunidad dentro de la institución. Y es que al
0: final ninguna empresa contrata hoy enseño para en un año volver a enseñar y volver a contratar. Eso genera estrés, eso no permite que una empresa pueda crecer. Y más allá de lo que usted acaba de mencionar, creo que es vital el sostener de manera consecutiva... Ese, ese plan de recurso humano, de preparación, de capacitación, de empoderamiento de esa posición. Usted conversa con la gente del canal y todo el mundo está como orgulloso de lo que hace. claro Entonces ese orgullo siento que también tenemos que transmitirlo al funcionario público. Eh, y, y, y hay modelos que funcionan tanto en la CP como en la empresa privada. Eh, yo puedo mencionar de repente Copa Puedo mencionar de repente Metcon Es una de las empresas que está en Great Place to Work eh, Como una de las empresas donde la gente más quiere trabajar O sea, tú tienes que hacer eso Yo creo que ahí hay una tarea pendiente De repente Laurentino Cortizo puede empezar a dar esos primeros inicios claro. Y dejar esa semilla allí Porque creo que sí es La gente está en zozobra, me van a votar, no me van a votar Hay gente que trabaja y la votan Hay gente que no trabaja y que tiene todo el derecho sí. a sacarla eh, porque al final el que sí. no me es efectivo y el que no me rinde tiene Por que ser Vamos es. Al tema así ese. es las evaluaciones
1: continuas y productividad sí. ¿qué aprendemos de eh, cómo funciona el canal? Bueno, de... bueno
2: nosotros tenemos evaluaciones anuales donde uno da expectativas a los colaboradores y dependiendo del área donde uno se desempeña en el canal digo tenemos 10.000 mil colaboradores eh, tenemos personal de campo personal de oficina así que dependiendo eh, uno da, o sea, tenemos unos objetivos estratégicos dentro de la institución y de esos objetivos estratégicos se derivan las expectativas de cada persona y todos los años, todos los colaboradores, los 10 mil, reciben una evaluación de desempeño donde le dice al trabajador cómo estoy funcionando.
0: ¿Y se bonifica esa evaluación de desempeño luego? Sí, si hay, una...
2: hay una bonificación eh, si el índice de desempeño corporativo, que es la meta global de la empresa, eh, se, eh, tiene buenos resultados, se da un porcentaje de, eh, de, de premio a final del año. Es importante porque así también los, los colaboradores saben cuáles son los objetivos de la empresa, hacia dónde tenemos que ir, y todo el mundo tiene su responsabilidad. Y a la hora que una persona quiere aplicar a otro puesto dentro de la institución, estas evaluaciones de desempeño le dicen a la otra persona que está buscando, sí. es una buena persona, sí. es una persona que necesita mejorar, es una persona completamente satisfactoria. O sea que te ayuda también para crecer dentro de la empresa, porque los gerentes toman en consideración cómo fueron tus evaluaciones de desempeño dentro de la institución.
1: A propósito de crecer, se necesita un cambio de cultura, porque yo no he visto a nadie que... ...esté protestando... ...allá en la ACP... ...con un letrero de que bueno... ...yo estudié con Ilia... ...y, y me, que me den un puesto porque yo estudié con Ilia... ...o porque soy su vecino... ...o porque soy su amigo... No, ...yo no he visto a nadie protestando... Entonces, que... ...a mí me duele cuando sube un gobierno... ...y, y salen así muy frescos... que ...es que yo soy de X partido... ...no vamos a mencionar este necesariamente porque pasa en todo... ...es que yo trabajé en campaña y yo... ...no me han nombrado... ...yo me quedo... ...espérate... ...tú dependes de eso... ...no, no, no sé... Me quedo pensando, esa persona estudió o no estudió, es profesional, no es profesional, no tiene otra forma de ganarse la vida que tiene que, vamos a usar la palabra, exhibirse a sí misma de esta forma, porque esa cultura, por ejemplo, no la vemos en el canal, de que, yo, estudié, yo estudié con Ilya, yo estudié con... Nómbrenme, no sé si no entiendo sí, eso. En
2: el canal de Panamá, eh, una de, de las ventajas del sistema es que es bastante objetivo, o sea, las personas entran a través de la página web del canal y llenan todos sus datos de aplicación. O sea, y eso lo hace la de vicepresidencia de recursos humanos. Claro. Entonces, cuando uno está buscando un candidato, digamos, de afuera, externo, no alguien que esté adentro, porque en el canal hay dos maneras de contratar, internamente o externamente. Cuando uno va, eh, uno solicita a recursos humanos, dame la lista de los mejores calificados. Y eso es basado en experiencia, en eh, los títulos, el conocimiento. Y esa es la interna. Esa, eh, No, esa es la externa. Okay. Uno va a vicepresidencia re -re de recursos humanos, necesito este puesto, ellos te mandan los candidatos. Y de ahí, entonces, tú vas a un proceso de selección, donde haces entrevistas, evalúas, pero esas personas vienen con un puntaje. O sea que aquí ninguna vicepresidencia contrata directamente a nadie. Todo el mundo entra a través de un mismo sistema de recursos sí. humanos donde ahí hay estándares para calificar los puntajes y de ahí te pasan la lista y uno entrevista.
0: Es difícil
2: entrar al canal, lo, si no te lo voy a decir que no, sí. por, por dos pero motivos. Pero es mejor, por dos motivos. Uno, eh, porque no hay una rotación alta de personal. El que entra al canal se queda muchos años en el canal porque puedes hacer carrera dentro claro. de la institución. Entonces no hay una rotación muy alta. Sí. Y eh, segundo, hay mucha gente aplicando al canal de Panamá. Entonces cuando tú entras a un registro, eh, hay miles de personas o cientos de personas, dependiendo de la carrera a la que uno esté aplicando o el puesto que uno esté aplicando, y bueno la competencia es grande y ¿Cómo? la competencia es grande y ¿Y 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 es, es por mérito, y, buena, a es por mérito. Sí. Sí. ¿Y,
0: y cómo han alejado la política o sea que yo creo que Hugo, que ahí es la, la, la parte como clave y medular porque esos compromisos políticos hacen unos matrimonios pero eternos con una serie de beneficios increíbles yo no sé hacer nada pero voy a ser director o voy a ser jefe no voy a trabajar o sea, yo yo conozco de gente que no va a trabajar y solamente va a buscar su cheque. Ahora ya no hay que buscar ese cheque. Se te acredita a la tarjeta. Entonces yo creo que tenemos que empezar a cambiar de cultura un poquito. Y el mismo panameño saber que entrar sí. en Europa a trabajar en el sector público es un lujo. En Europa, trabajar en el sector público, devengas mejor salario que en el sector privado. Y ojalá que creo que en algún momento en Panamá lleguemos, lleguemos a eso.
1: vamos a eso. <risas> ¿Podremos...? Sí. Por lo menos, mire, yo sueño <coughs> que lo hagamos en el sistema educativo, por poner un ejemplo. Que la selección sea de esa manera, por porque mérito. al final estamos poniendo el futuro del país en manos de los formadores. Y que haya un sistema, no porque me gradué o paseo, porque soy amigo, no, no, un sistema de verdad estricto para que los mejores sean los que estén formando a nuestros estudiantes. Es
2: que ese sistema lo que te va a fomentar es la excelencia. Porque si tú sabes que yo tengo que ser un excelente profesional para ascender dentro de una institución... Eso te va a promover excelencia dentro de la fuerza laboral. Entonces, es un sistema que, que es bueno para la empresa, que es bueno para el país y es bueno para el colaborador. O sea, porque tú lo estás impulsando a que sea mejor. ¿Tú quieres un mejor futuro? Esfuérzate más. Sé claro, más responsable. Claro.
1: O sea. ¿Dónde, ¿Dónde está el quiebre con el tema canal y, y copiar los modelos? Se lo pregunto porque recuerdo que hubo una administración del Ministerio de Educación. Creo Lucy Molina. Sí, fue la de Lucy. No, que acá vamos a poner en práctica el sistema de compras del la ACP. Bueno, ahí hay una historia. Vamos a... El IDAN también en su momento dijo que no, que vamos a utilizar el mismo sistema. Es más, se llevaron personal que los iba a ayudar y los iba a formar. Eh, los tuvieron, creo que en la potabilizadora de, de, de Chilibre. Chilibre, sí. Sí, exacto. Estuvimos
2: apoyando en una ¿qué, época. ¿Qué uh -huh. pasa
1: que se da un quiebre y de que vamos a usar el modelo, pero cuando lo van a poner en práctica no pueden? ¿Qué es lo que pasa?
2: Yo pienso que es voluntad... Eh... De la alta gerencia, digamos, porque eso no lo hace uno acá abajo. Eso tiene que venir de arriba hacia abajo. Entonces, eh, si tú implementas una metodología y, y no nada más lo dices de boca, sino que llevas las acciones necesarias para que se ejecute, es la manera como las cosas van a resultar. O sea, todo cambio eh, toma tiempo. Claro. Y requiere eh, cierta estructura y orden. Entonces, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, pero si tú no te involucras al 100% con la idea y no la implementas al 100%, no va a resultar. Y no, va a, no esperes cambios en un año o dos años. Puede que tome tres y cuatro años, porque claro. es un proceso diferente. Claro, claro. Pero hay que empezar por algún momento y ser consistente en el tiempo, mantenerte.
1: oh no es un sistema perfecto, pero es, digamos, uno de los mejores sistemas que tenemos en otro país.
2: Resulta, el sistema de contratación del Canal de Panamá es súper transparente, eh, da equidad para que todo el mundo pueda eh, competir, concursar. Eh, es un sistema muy abierto... ...está muy bien establecido, o sea, y, y lo hemos demostrado... ...o sea, no hay nada mejor que, la,
0: evidencia, que las evidencias.
2: ¿Cuántos no hay años nada llevamos mejor? de
0: administrar nosotros el Canal de Cumplimos Panamá? Cumplimos 20 años este 20 diciembre. 20 años, o sea, que ese sistema de contratación... ...ese, ese sistema de meritocracia en la autoridad de, del Canal de Panamá... ...ha funcionado, porque ahí vemos los resultados... ...hemos aumentado los ingresos, Así estamos es. recaudando más que cuando estaban los gringos... Como, ...como se dice por ahí, entonces creo que esas son las pruebas que al final necesitamos para copiar. Usted lo dijo clarito, la alta gerencia, y para mí la alta gerencia en este caso es presidente de la República. Solamente él puede dar directrices, y dan, me educa vamos a cambiar nuestro sistema de contrataciones públicas al resto de las instituciones, o sea, tiene que venir de él. Y creo que al final sí sería eh, una recomendación en positivo. Que revise, puede ser un gran legado que deje Laurentino claro. Cortizo, no solo con el tema de la contratación pública, sino también con el tema de la administración del recurso humano, que al final es vital e importante. Nos estamos abocando a nuevos cambios, Ingeniera. Eh, el canal se ha tenido que, que ir replanteando, ha sobrevivido a muchas crisis económicas en el mundo, a relaciones comerciales que están pésimas, pero nosotros seguimos bien con los chinos y seguimos bien con los gringos. ahora Estamos en toda la nueva tendencia del gas licuado y de muchas cosas. Quisiera que habláramos un poquito cómo está en este momento el canal de Panamá rumbo a esos 20 años. Eh, el, el comparativo, yo no sé si ya manejan cifras con lo que vamos a cerrar este, 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 este año 2019, porque su año fiscal cierra mucho antes que el resto, en comparación al año anterior. ¿Y qué ha sido ese elemento diferenciador? Bueno... Eh, definitivamente que el canal de Panamá en los últimos
2: tres años, desde que abrimos la ampliación del canal, eh, el canal ampliado, hemos ido aumentando en tonelaje y, por ende, en ingresos. O sea que este año también va a ser un muy buen año. Eh, hemos roto algunos récords en tonelaje y en algunos peajes. Así que eh, estamos pasando un promedio de 9.6 buques diarios en la exclusión Neo Panamax, que tiene una capacidad máxima de 12. Así que eh, vamos bien. Eh, nos faltan tres para llegar a la meta. Nos faltan tres para <risa> llegar a la meta. Pero estamos bien. Estamos bien. Eh, tenemos un problema eh, con el agua, definitivamente. Sí. El lago el día de hoy está no ha llegado a 83 pies de elevación cuando debiera estar en elevación entre 87 y 88. Entonces es un reto enorme que vamos a enfrentar en este verano porque eh, estamos tratando de hacer todo lo humanamente posible para no tener que dar restricciones de calado. ...porque el agua está empezando a un nivel muy bajo... ...entonces el reto principal que tiene el canal a futuro... ...es el agua para poder seguir siendo una ruta confiable para todos nuestros clientes.
1: El reto a futuro y también el futuro inmediato por lo que nos dice del nivel de los lagos... ...lo que quiero saber comparativamente hablando es... ...¿hemos estado en una situ situación tan crítica como la de ahora? ¿Y qué se hizo en ese momento?
2: Eh, no hemos estado en una situación tan crítica hasta ahora porque... ...aunque hemos tenido años de El Niño... Sí. Eh, siempre hemos podido llevar el lago, digamos, a elevaciones más altas al finalizar la época de, eh, de, de, de lluvia, la época lluviosa. Entonces, sí estamos empezando con un reto bastante duro. Eh, hemos tenido algunos años donde hubo eh, niños que tuvimos que dar restricciones de calado. El año pasado tuvimos que dar restricciones de calado a los buques neopanamax, no a los panamax. Sí. Ahora, cuando se... Cuando se estableció la ampliación del canal dijimos que íbamos a dar un calado variable. No iba a ser un calado fijo, sino que dependiendo del nivel del lago. Sin embargo, si un buque portacontenedor no puede venir con toda su carga, claro. sí. eh, su economía de escala se ve afectada claro. y él puede buscar una ruta alterna, porque claro. sí tenemos competencia. Entonces, eh, sí es un año muy eh, diferente. Los últimos cinco años hemos visto que los niveles de precipitación dentro del área de la cuenca del canal eh, se, han, se han impactado y, y vemos que es un fenómeno a nivel mundial. O sea, no es nada más Panamá, no es año, nada más
0: la cuenca. O menos que el año pasado, lo de ahorita. Menos que el año menos pasado. Que el año menos pasado. que el año pasado. Ahora, para, para hacer un poquito de docencia, ingeniera, expliquémosle a la audiencia que nos ve y nos escucha. Uno, por qué el agua afecta el buen funcionamiento del canal de Panamá. Eh, hubo un fake news, creo que la semana pasada, de un de una embarcación que no dejaban pasar, pero era que había eh, tranque, y esos tranques creo que son buenos. Pero para que la gente entienda cómo el no tener los niveles de agua afecta el funcionamiento del canal. Y lo segundo, ¿qué es un calado? Para, ¿Por qué no llegar a...?
2: Ok. Bien. Eh, los buques tienen una capacidad de carga. Mientras más carga trae el buque, más se hunde en el agua. Entonces, él necesita cierto nivel de agua por debajo de la parte inferior del buque para poder navegar por el canal. Uh -huh. eh, los cauces de navegación no son un mayor problema, pero la exclusa de Pedro Miguel es la que, digamos, restringe el calado para los buques Panamax. Entonces, ellos pueden venir con un calado máximo de 39.5 pies de calado. Pero si yo tengo el lago muy bajo, no pueden traer toda la carga. Claro. Igual los Neo Panamax, Ellos pueden venir con, dependiendo del nivel uh -huh. del lago, 45 hasta 50 pies de calado. El año pasado, digo, este año, en la época de verano, llegamos hasta un nivel de 44 pies de calado, con lo que los portacontenedores pueden sobrevivir, pero no es lo mejor. Pero sí, 45 término... es mejor, porque traen más carga. Sí. Entonces, ellos pagan eh, un peaje por pasar por el canal, que tiene una, alguna diferenciación si vienen contenedores llenos o vacíos, pero no es... Es, es marginal. Entonces, mientras más carga ellos pueden traer, es mejor es mejor para ellos. En
1: términos sencillos, el tema del calado y, y ayudando para aquellos que no entienden es la parte que está debajo del agua. Ese es el, el, el exacto. calado. Ese el, el calado, eh, la parte el, el calado
2: es la parte del buque que está
1: sumergida. Sumergida, exactamente. Exacto. Ahora bien, el tema de las lluvias y la captación de agua. Hay un proyecto, se habló de la compra de vallano para el agua, se habló del embalse de Río Indio. Y yo... Insisto en esto sin ser especialista. Yo siempre he considerado que Panamá debe ser toda la república una cuenca. ¿Por qué se le hago esta reflexión? Porque sí, vamos a traer agua del, del lago Bayano, pero cuando nos vamos para Bayano y cruzamos para allá, la tala de árboles es sí. indiscriminada. O sea, usted va, usted toma una fotografía hoy, la compara con hace un año y se da cuenta de la gran cantidad de... Estamos postergando un problema que tenemos que enfrentar en algún momento, que es repoblar de árboles este país. Porque el agua depende de nuestros árboles. Quiero que profundicemos en ese tema, ingeniera, pero será en la siguiente media hora. ¿Le parece? Perfecto. Y bueno, hablamos
0: bueno. de los ingresos también. también sí, sí. Eh, y, Todo eso que le dan al Estado, ¿no? Ojo, y,
1: y del consumo de agua potable, que también del canal tema. de Panamá, de los lagos que están ahí, se toma el agua para brindarle, no solo la ciudad de Panamá, sino la chorrera del sector oeste, qué sé yo.
0: Mire, la pregunta de redes reitera la, doctor.
1: ¿Cómo no, doctora? El presidente del partido panameñista, José Isabel Blandón, denunció supuestas instituciones que se están dando en instituciones del Estado por orden del PRD. ¿Qué opina? Use el hashtag radiografía. Mire, Pausa. yo, para que
0: usted, para que usted se, eh, se desahogue con la pregunta, eh, una de las frases que utilizó usted, si eres una persona con valores y con buena actitud, Eres una persona que puede estar dentro de la institución del canal. Valores y buena actitud. ¿Vio?
1: Actitud y actitud, Hablamos de las dos cosas. Uh -huh. 756, pausa, volvemos. Vemos. Vemos.
0: Dentro de la
2: operación del canal estamos siendo creativos y estamos buscando maneras de economizar el agua con cada tránsito. Estamos haciendo una operación que se llama cross filling o que estamos usando, reutilizando el agua en las esclusas Panamax eh, cuando estamos transitando dos barcos simultáneamente, eso nos está permitiendo ahorrar agua. ¿Qué impacto tiene eso? Que es, extendemos un poquito el tiempo del esclusaje, pero no a una manera que afecte al naviero por este momento. Pero esa es una manera que hemos tenido que buscar en este momento, porque como el agua está empezando a un nivel tan bajo al inicio del verano, eh, queremos mitigar tener que dar restricciones de calado. En el contexto amplio estamos haciendo pues, los estudios que nos contrató en su momento el Ministerio de Ambiente, ...de eh, los proyectos de Bayano, el proyecto de Río Indio... Eh, ...también el administrador está viendo eh, nuevas propuestas... ...como lo que es la desalinización... ...la utilización de las aguas servidas de la planta de Juan Díaz... ...que al propósito creo que generan como el agua equivalente a cinco esclusajes diarios... Ah, ¿sí? ...o sea que es, y es un agua que es inocua... Uh
1: -huh. ...una
2: vez que es tratado que pudiera ser también regresada al lago.
1: Ahí eh, habría que tener una línea de conducción para llevarla Correcto, también. Okay. todos
2: estos proyectos son proyectos costosos... Eh, no, ...no son... ninguno es de inmediata eh, puesta en marcha, digamos. Sí. O sea, hay que presupuestarlos, hay que estudiarlos, analizarlos, construirlos.
1: ¿Serían unos megaproyectos?
2: Son incluso. son proyectos, sí, ambiciosos de eh, mil millones de dólares, no. 800 millones de dólares. Son proyectos grandes. Eh, estamos ahora mismo haciendo, digamos, un análisis profundo de cuál sería la secuencia de proyectos... ...porque no es uno o el otro, claro. son varios, que tienen que trabajar en conjunto... Pero lo ideal Uno sería corto,
0: otros a mediano exact, y otros a, largo, a largo. largo Lo
2: ideal sería tener una cartera de proyectos de agua para el futuro. Porque como bien dijiste, no es nada más el tránsito del canal, es el consumo de la población.
1: Metamosle mano a ese tema. ¿El consumo de agua para la población está garantizado? ¿Deben tener alguna preocupación?
2: Está garantizado. O sea, el canal nunca va a dejar de proveer agua potable, porque esa es parte de, de, del manejo de la cuenca, ¿no? Agua potable, tránsitos, pero. Y los dos tienen que convivir en armonía y los dos tienen que convivir bien. Porque si el canal no genera ingresos, claro. no hay aportes al Estado. Claro. Entonces tenemos una, una función bastante complicada. Sí. Yo pienso que el Estado tiene que eh, enfocar a la población lo importante que es economizar el agua. Panamá hemos tenido una abundancia de agua y la gente no siente que es algo importante. Pero si vemos a nivel mundial, la crisis <coughs> mundial que hay del agua... Es, es sumamente crítico. Entonces, hay que crear conciencia en las personas que hay que economizar agua, que hay que ser prudente con el agua. Eh, corregir todas las fugas que hay en el sistema de distribución de agua potable. Tú sabes lo caro que es potabilizar agua que estás botando a través de tuberías en calles. Hay cifras es de eso, la cantidad
0: de agua que botamos creo en Creo que tubería, hay como un 40% de desperdicio. 40%. Y el agua que desperdicia a la población panameña... Algún numerito de lo que eh, votamos. Y sé no... que
2: somos uno de los países que más agua consume, eh, pero claro, ahí va eh, las pérdidas por el sistema, claro. ahí va eh, la utilización de la de la misma gente del agua. Entonces pen, pienso que eh, hemos eh, personas del canal han ido a Israel para ver qué tecnologías se usan allá, porque allá eh, para ellos el agua es vital y, y tiene muy buen programa de agua potable, Bien. agua de irrigación. Va. O sea, pero tenemos que empezar con lo mínimo, que sí. es conciencia a las personas, economicen agua y arreglen las tuberías.
1: Vamos con el tema de la cultura, porque ahora que pone de ejemplo el tema Israel, es parte de la cultura de este pueblo eh, cuidar lo que tiene y tener más. Es. Y estoy hablando de árboles, de áreas verdes. Ellos le roban eh, al desierto uh -huh. tierras y las convierten en áreas fértiles, y usted se da cuenta que es parte de su cultura, porque... Algo que me impresionó al subir a las alturas del Golán es que, te señalan, hasta donde está el verde es Israel. Así es. De ahí para allá lo seco es otro país. Sí. Es decir, es otra cultura. Y es un verdor intenso, uh -huh. pero forma parte de qué? De la cultura de ese pueblo. ¿Cómo hacemos para cambiarle la cultura al panameño de que el agua es finita? Eso de, me estoy afeitando y que el agua se esté botando allí... O oh, hombre, yo conozco gente que lava la calle del frente de su casa con agua potable. O sea, saca la manguera y lava la calle. Me parece increíble, pero lo, es, es parte de una cultura que tenemos que cambiar. Eh, conozco la historia de un caballero que decía, ¡Oh, cómo quisiera ser más joven para tumbar todos los palos que están ahí al frente de la casa! Porque le incomodaban los árboles. ¿Cómo hacemos para cambiarle esa cultura, ese chip? a muchos panamá.
2: Mira, educación, educación, educación. Definitivamente eh, hay que educar desde las generaciones más pequeñas porque esto es un cambio cultural generacional que tiene que ocurrir. Eh, yo pienso que no hay nada mejor que dar eh, datos objetivos, medibles, para que la gente entienda que hay un problema. Claro. Entonces nosotros dentro del Canal de Panamá pues estamos sacando algunas eh, cosas por WhatsApp, eh, en nuestro canal de televisión, de la importancia del agua y cómo no es... Muchas personas tienen la, la idea equivocada de que ah, es porque el canal nuevo está ampliando que estamos gastando más agua. No, el consumo de agua es relativamente estable porque claro. hemos bajado buques Panamax, ahora tenemos más neo Neopanamax, pero las neo Neopanamax usan menos cantidad de agua que las Panamax. O sea que hay un balance. Sí hay un aumento en el consumo, pero lo que, lo que ha afectado es la falta de precipitación. Y eso es que la gente tiene que entender. Hay que proteger las cuencas... Hay que restringir el, el uso eh, sin, sin el control de, del agua. Entonces pienso que si no vamos a educar a la gente en ese aspecto nunca lo van a entender. Y tiene que ser una educación formal, claro, desde los niños chiquitos sí. hasta los adultos. Oye, creo, y tiene que sí. ser nacional, sí. o sea, Total. todo el mundo Total. tiene
0: que sumarse a esto. Esto es algo Usted de sabe país. Que, que sí. escuchándola, yo siento que el, el, el gobierno actual juega un papel fundamental, ingeniera. O sea, sí. si el canal de Panamá está haciendo esto yo tengo una falla dentro del Irán que es de años, o sea, de que toda no es de una ahora. Vida. Sí, no, de toda una vida. Eh, yo tengo que sumarme, a lo mejor alinear la estructura gubernamental con la autoridad del Canal de Panamá, porque ese esfuerzo debe expandirse a todo el territorio nacional. La gente, y yo se lo digo de verdad, yo le cierro la pluma a mi mamá cuando está fregando. Va y la estufa y está la pluma abierta, y que no es para que vaya a calle. No, se cierra. Entonces. La gente, y de todos los estratos sociales, o sea, de todos, no piensen que es que la gente humilde es la que vota agua, no no. no. no, no, Probablemente es la que más la valora, porque menos le llega Así es. a su casa. Hablando de números, ¿hasta cuándo tendríamos garantizada el agua? O sea, con la situación eh, en este momento, eh, y yo siempre pongo una película que me vi 20 mil veces todas, La Era de Hielo, uh -huh. porque creo que es una película infantil que te muestra lo que viene para el mundo si nosotros no tomamos conciencia. Entonces, ¿Hasta cuándo tendríamos el agua garantizada si no accionamos hoy? O sea, 10 años, 15 años, dice que las guerras en el mundo, las próximas serán por comida y por agua.
2: Sí. Bueno, esa pregunta no te la puedo contestar, pero definitivamente que eh, hay un cambio climático eh, a nivel mundial y, y es un tema mundial, no es un tema de Panamá, o sea, es un tema que estamos viendo que todos los países están tienen preocupación por el agua. Eh, no sé en términos de tiempo, pero sí te puedo decir que los últimos cinco años la precipitación eh, en el territorio nacional ha sido menor que lo tradicionalmente. Eh, este año no hubo lo que se denomina, digamos científicamente, un año de El Niño. Sin embargo, eh, El Lago no subió. Entonces, sin El Niño y no subió. Sin El Niño no subió. Entonces, sí hay, hay una preocupación real que tenemos que ver como eh, de suma importancia, eh, vimos que en India hubieron problemas enormes el año pasado, en Sudáfrica están abriendo problemas este año, California, uh -huh. o sea, es, es global, es un problema sí. global, pero si no tomamos conciencia y no hacemos algo al respecto, solamente va a empeorar.
1: Es que cuando me dicen el problema es global y me lo dicen los especialistas y tengo que creer en ellos, eh, yo me fijo en algo tan sencillo como un potrero te pasa por un potrero, no hay un solo árbol y usted ve el comportamiento de las vacas ¿a dónde se van? A, el, bajo la sombra del único, del único árbol que hay Por eso, es eso decir, que las cercas
2: vivas son buenas
1: Exactamente, entonces, aunque sea un granito de arena, tenemos que hacerlo y tenemos que cambiar esa cultura ese patrón que tenemos respecto a nuestra relación con lo verde, porque qué rico es cruzar la frontera con Costa Rica y cuando tú entras a Costa Rica, el verde se respeta más, y con todo el respeto de mis eh, eh, ...coterráneos chiricanos... ...es más verde Costa Rica que Chiriquí... ...en Chiriquí ya se ha perdido esa conciencia también... De, ...de guardarlo verde... ...y, y es doloroso... ...porque sí, dependemos del agua... ...y el agua depende de los árboles... ...es, un, es una ecuación tan simple... ...tenemos que es. es el reto... ...ahora bien... ...estoy viendo aquí que el índice de conectividad... ...de transporte marítimo... ...me acaba de llegar... ...y Panamá ocupa el primer lugar... ...y permanentemente ha estado creciendo... ...en el 2009... 32 en el 2019, 49 es el índice. Más cerca nos sigue México. El país número uno es eh, China. Chile y otros más, pues, a la baja. Panamá forma parte de esa conectividad marítima. El canal de Panamá forma parte de esa conectividad marítima. ¿Cuánto más podemos seguir creciendo? ¿Qué más nos queda por hacer? Miremos hacia adelante.
2: Bueno, dentro del canal de Panamá... Eh... Pues te, tenemos el tránsito de los buques. El país tiene que potenciarse so, sobre ese cliente que estamos trayendo al país. Tenemos los puertos que definitivamente eh, son parte de ese clúster logístico. Tenemos el ferrocarril, tenemos la zona libre. Eh, hay oportunidades de, de mayor crecimiento en el área logística. Uh -huh. eh, eh, yo sé que se han hecho visitas tanto por parte del Canal de Panamá como por parte del Estado a lugares como Singapur y Rotterdam como para tratar de ver eh, cómo ellos han potenciado su su clúster logístico para crecer. Entonces, hay oportunidades, pero son oportunidades que también tiene que llevar o el Estado o la empresa privada, sí. ¿ok? No nada más el canal. Muchas veces eh, uno ve en las redes que quieren que el canal resuelva todos los problemas, <risa> pero no podemos resolver todos los problemas del país. Lo que podemos es eh, ser ejemplo para que otros nos sigan y podemos asesorar, que muchas veces lo hacemos, formar parte del gabinete logístico y demás, pero tiene que haber un emprendimiento también más allá del canal de Panamá, eh, y, bueno,
0: potenciar las oportunidades que, que tenemos para desarrollarnos. Y no estamos solos. En el cambio comercial le preguntaba a la, a la, a la ingeniera. Y, y me gusta mucho usar esta plataforma como docencia. Porque a lo mejor, Hugo, los que están aquí, usted y yo manejamos el tema. Pero hay mucha gente que se va conectando en el taxi, en el carro, y va aprendiendo. El canal de Panamá no es el único que está solo. Tenemos otras competencias que a lo mejor están más distantes. sí Pero... Los costos por peaje son mucho más baratos y al final lo que necesitamos es abocarnos a eso. Y usted dijo la palabra clave. Esto no es una responsabilidad solamente del canal. El gobierno tiene también una gran responsabilidad porque al final, yo fuera el gobierno, me monto en la plataforma de la CP. Lo tengo todo listo, nada más para montarme y poner en marcha el plan. O sea, tema de logística, queremos convertir a Panamá en un centro... ...de logística en el gran hub de transporte, uh -huh. de comunicar de extremo a extremo, de sacar del país mercancía... ...pero al final siento que nos estamos quedando corto. Hace poco Telemetro hizo un reportaje uh -huh. en Colombia y yo me quedé anonadada con Cartagena, uh -huh. con el tema de los puertos. Entonces, señores, Santa creo Marta que es línea, momento de ponernos en las pilas. O sea, el canal ya está haciendo lo que tiene que hacer, nos toca el resto... Para poder subir esos 1.600 millones, ¿será más o será menos? Debe ser un poquito más. <risa> o sea que vamos a superarles la, el numerito del año pasado. Por supuesto, sí, vamos a superarlo. Presupu en... Presupuestamos un ingreso mayor y se ha dado el ingreso mayor, así que sí. sí Estos debemos... 20 años del canal de Panamá, si tuviésemos que decirle al pueblo panameño para que se sienta todavía más orgulloso, ¡ojo! Esos 1.600 millones no se que quedan en el canal, pasan al fisco nacional, ahí es donde se usan. ¿Cómo lo usan? Esos son otros 500 pesos. Pero en estos 20 años, ese legado que nos ha dejado, ingeniera, el canal a los panameños.
2: Bien. Eh, hemos dado más de 15 mil millones de balboas al, al fisco, al, al gobierno, a los distintos gobiernos. Eh, ¿En 20 años? Cambiamos, sí. Eh, cambiamos el, el modelo de cobro de peaje para nuestros clientes de una manera que potenciamos el valor de la ruta y damos más aportes al Estado. Eh, Hemos dedicado eh, mucho tiempo en lo que es que el país conozca lo que es el canal de Panamá eh, durante las giras para el referéndum de la ampliación, ahora hicimos un centro educativo e informativo en Santiago, eh, tenemos pues la biblioteca eh, Roberto Chiari en, en el Ascanio Arosemena, o sea que hemos, eh, tenemos muchos programas en la cuenca del canal educativos, hemos ampliado un programa de responsabilidad social y empresarial donde tenemos más de 3.000 Colaboradores que son voluntarios en estos últimos, eh, desde el 2008. Eh, hicimos la ampliación del canal, que nos ha mantenido como una ruta vigente comercial de importancia y relevante a nivel internacional. Eh, así que han sido muchos los aportes que el canal ha hecho en estos 20 años. Nos hemos manejado de una manera transparente, de una manera ética. Eh, pienso que somos una institución ejemplo dentro del país. Y, y demostramos que los panameños podíamos hacer un excelente trabajo.
1: Y desde fuera se da ese reconocimiento, más allá de que ustedes lo puedan decir y lo dicen en justicia. Es así, desde sí, fuera ranqueados Sí, salimos
2: rankeados altamente en empresa ética, Exacto. en empresa transparente, así es en una de las mejores empresas para trabajar en el país. En o sea que hay reconocimiento afuera de la claro.
1: institución. Ahora bien, yo quisiera volver un poquito al tema de la educación. Porque si sí, decimos, no, hay que educar al niño, vamos desde los niños, que qué sé yo, para cambiar la cultura. Pero siento que la educación debe comenzar con nuestros políticos. Y le voy a explicar por qué. Cada administración que viene toma medidas, más contra, una más contraproducente que otra. Las áreas protegidas le cambian los límites, esta que se acaba de ir con el camino de cruces, la redujo. Sí. Que es pulmón para el agua que se necesita para el canal y para vivir, fíjense. O para vivir y para el canal, pongámoslo en orden correcto porque la vida es primero. Eh, de pronto se le ocurrió vamos a ampliar la avenida Martorrijos el peladero que hicieron allí el canal le hizo advertencias a propósito de la sedimentación que causaba etcétera, pero ellos deforestaron y comenzaron a hacer negocio con las áreas colindantes ni se diga con lo que hicieron con la deforestación en la ampliación allá de de la vía Arraiján-Panamá y dicen, no, lo que pasa es que eso está fuera de la cuenca o sea esa educación a nuestros políticos cómo ayudarlos a que entiendan eso tan simple. O sea, yo siento que hay que comenzar con los niños, pero los políticos tenemos que darle un seminario intensivo.
2: Yo pienso que tú no puedes eh, detener el progreso eh, por, por no deforestar un área. Lo que tienes que tener es las medidas pero, de eba. mitigación. O sea, cuando nosotros realizamos la ampliación, hubo una afectación de algunas hectáreas y lo que hicimos fue reforestamos el doble de esas hectáreas, lo reforestamos claro. en parques nacionales. Eh, ...para fortalecer esos parques nacionales. Entonces, eh, tiene que existir un programa... ...de que... ...o sea, porque si tú ves... ...la pobre gente que vive en Arraiján y Chorrere... ...tiene que ir y venir todos los días al trabajo... ...o sea, no es justo que no haya una ampliación... ...de unas carreteras. Así lo que es. hay que hacerlo es... ...con una conciencia ambiental correcta. Eh, que si es más práctico que la deforestación... ...la hago un poquito más amplia... ...para que me haga más fácil el trabajo... ...bueno, lastimosamente no puedes deforestar... ...más allá de lo que se te permitió. Entonces, pero... El hecho de que hay una deforestación no quiere decir que sea malo si no hay una compensación. Y total. todo proyecto se evalúa en un contexto total. O sea, yo necesito ampliar esta avenida, dónde voy a reforestar, qué voy a reforestar, hasta dónde tengo que talar. Claro. Entonces, eso tiene que ir mancomunado. Es muy importante. No podemos detener el progreso claro.
1: por esto. Coincidimos en lo que eso, hay que totalmente. hacer es
2: las medidas de mitigación para que ese impacto no sea amplio. Una de las cosas que hacemos en el canal es que pensamos... ...a largo tiempo... ...y yo pienso que... ...las políticas tienen que ser de Estado... ...y no de gobierno... Sí. ...y continuarlas... ...porque si cada cinco años vamos a cambiar las políticas... ...entonces nunca vamos a avanzar... Eh, es, ...es muy importante establecer políticas... ...sostenibles en el tiempo... ...y pensar a largo plazo... ...no de mañana o pasado mañana... 20 30 años en un futuro... ...dónde quiero estar... ...así debe ser lo que es la parte salud... ...lo que es la parte educativa... ...yo decía, si no hay salud... ...y no hay educación no vamos a progresar en este país. Claro. Y son cosas fundamentales, aparte de todo lo demás que hemos hablado en la mañana. Pero yo pienso que esos dos pilares son súper importantes. Y con la educación tiene que venir todo. La parte ambiental, la parte de protección del agua, lo que es... Una palabra que yo amo es que es accountability, que es responsabilidad de tus acciones. Claro. O sea, yo siento que eso hay que inculcarlo Ajá. porque si uno no tiene ese sentido de responsabilidad por las acciones... Sí, Exacto. No, no vamos a, a salir de ese juega vivo o de ese corto plazo. Así que yo pienso que eso es algo vital en Hemos nuestra sociedad. Hemos estado
0: 20 años en eso. 20 años en que ha crecido el canal, uh -huh. pero 20 años en donde han pasado gobierno tras gobierno. Seguimos con el mismo problema de la calidad de educación. O sea, desde que empecé en el periodismo hablamos de la calidad de educación. Y seguimos con el problema. Somos el sexto país con la peor desigualdad. Entonces un país rico en muchas cosas es pobre en otras entonces yo creo que ya tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad y somos un país pequeño claro o sea que pudiéramos claro. estar Explotarlo mucho mejor. más ¿hacia dónde vamos con los próximos años? usted sabe que yo decía que era un defecto pero yo he planificado mi vida así a los 35 quiero estar haciendo esto a los 40 quiero o sea yo planifiqué mi vida así mis amigos me decían Susan tú estás loca todo no lo puedes planificar hasta ahora, todo me ha fluido. Yo creo en la planificación. Hacia dónde va el canal. O sea, por allá andaba un cuco de Nicaragua. Yo no sé si el cuco ese va a ser cuco o no va a ser cuco. Eh, se habló mucho de un canal seco. Eh, ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son esas luces largas que tiene el canal de Panamá para que siga siendo esa, esa vía de conexión? ...mundial, de que ofrece excelentes servicios... ...con altos estándares... ...y que no desmejoremos... ...porque obviamente no podemos copiarnos de lo que está mal, ¿no?
2: Claro, eh, bueno, el canal sigue analizando siempre... Eh, ...oportunidades de crecimiento... ...en este momento no hay una rentabilidad... ...un cuarto juego de exclusas... ...pero es algo que siempre estaremos revisitando... ...en caso de ser necesario... Eh, ...un canal por Nicaragua no es una competencia real... Eh, ...ahora también se está hablando de un canal seco por Costa Rica... Eh, ...se está haciendo un canal seco en México... Eh, los canales secos tienen un nivel de rentabilidad, pero no como las vías marítimas. Entonces, para nosotros es importante eh, seguir creciendo, dando un mejor servicio al cliente. Eh, la, el tercer juego de excusa todavía tiene capacidad de aumentar tres, cuatro eh, tránsitos diarios. Lo que tenemos que hacer es mantener esa, esa rentabilidad para el cliente y ese, esa calidad de servicio y que ellos sepan que cuando vienen por Panamá pueden pasar con su calado que requieren. Entonces, eh, buscar algunos negocios conexos al canal, como te digo, no necesariamente desarrollados por nosotros, pero potenciando al país, siempre seguiremos en esa búsqueda de, de qué otra oportunidad de negocio han visto? hay. ¿Han identificado algunos? Eh, bueno, sí, estamos viendo eh, lo que es el, el mercado energético. Eh, pareciera que lo que es el gas natural licuado y el gas eh, líquido de petróleo son mercados que pueden crecer mucho más allá. Entonces, estamos pensando en qué oportunidades hay. ...dentro de esa área para potenciarnos más allá.
1: Para tener una idea, eh, ¿ya han mm. explorado algo en esa área que podría...? No,
2: estamos viendo el mercado a nivel uh -huh. mundial e internacional. Por ejemplo, ahora los buques están cambiando tecnología. En Panamá no hay un centro de distribución de gas natural licuado. Exacto. ¿okay? Sí. entonces eh, muchas industrias están yéndose hacia allá. Vale la pena desarrollar algo para poder ofrecerle a, a esos buques que van a pasar por aquí... Eh, también estamos viendo lo que es mucho innovación tecnológica de hub? ¿Sería una dentro de hub? del canal Disculpe, que me sí, con el trío. Sí, pudiera ser okay. como un hop ah,
0: okay. también Disculpe. estamos
2: viendo mucho lo que es la parte tecnológica dentro del canal de Panamá para eh, mejorar algunos procesos que tenemos Hacerlos más eficientes. Así okay. que también estamos viendo lo que es la, la parte tecnología. La tecnología es parte fundamental. Sí, cómo no. Eh, estamos viendo cómo están los buques estos que son automatizados. Entonces, estamos viendo algunas tecnologías que nos pueden facilitar la navegación o hacerla más segura.
1: Claro.
0: Las cámaras de aquí son automatizadas, para que usted sepa. Ah, qué bien. O sea, está, es que hacia allá. Hacia allá, hacia mundo. Hacia el, el mundo, mundo hacia ¿Cómo sí. estamos yendo al resto de los países a mercadear nuestro canal? sabe, para que no sé si hemos recuperado cartera. De, de esos clientes que a lo mejor antes no nos decían nombre por Panamá no porque está chiquito y entonces no cabe el Neopanamax, o sea, ¿cómo, cómo estamos No, en
2: definitivamente, el, eh, el grupo de mercadeo y también el administrador del canal pues tiene sus giras a, a ver a nuestros clientes, hemos recuperado algún mercado que digamos iba por Suez, que no cabía por el canal y, y te explico dos o tres cosas que hemos mejorado de lo que nosotros pensamos que íbamos a hacer y eso ha sido por conversaciones con nuestros clientes. el la, el tercer juego de esclusa fue diseñado para pasar un buque de 366 pies de largo. Allá dijimos ese es el largo máximo que vamos a pasar y el ancho iba a ser de 49 pies. Afuera hay buques más grandes. En conversaciones eh, hemos experimentado que podemos pasar buques de 369 pies de largo y de 51 pies de, eh, de, de ancho o de, de eslora de, de manga, perdón. Entonces. Eh, con conversaciones con los clientes hemos hecho el experimento, decimos manga es, ¿es factible, largo. se puede, eh, eslora es el largo, manga es el ancho. Manga
1: el ancho sí, se porque... puede,
2: entonces hemos sobrepasado las dimensiones que habíamos pensado originalmente en la propuesta de ampliación que íbamos a hacer. ¿Qué nos permitió esto? Digamos que un buque que pensamos que iba a traer 12.000, 13.000 contenedores, ahora puede cargar 15.000 contenedores. Uh -huh. Eso es más ingresos para el canal, claro. más ingresos para el Estado. Entonces, siempre vamos a ver estas mejoras operativas para poder crecer más allá.
0: ¿Y seguimos bien con China y con...?
2: Seguimos bien con China, seguimos bien con Estados Unidos. Nosotros, el Tratado de Neutralidad eh, es una excelente herramienta de que somos y somos somos neutros. Eh, y mientras China y Estados Unidos, que son nuestros clientes principales, tengan eh, intercambio comercial y Asia en general. Porque algo del mercado del gas natural licuado que ya China no está absorbiendo, pues lo está absorbiendo Japón, lo está absorbiendo Corea. O sea que siempre que haya ese intercambio, eh, Panamá tendrá una... Un papel muy importante.
1: ¿Proyecciones las mantienen a pesar de que el próximo año supuestamente la contracción del comercio mundial va a seguir?
2: Sí, te tenemos un pronóstico de crecimiento, a lo mejor no un crecimiento amplio, pero sí, definitivamente eh, todavía la, la demanda mundial está creciendo, a lo mejor no eh, a unos niveles que antes veíamos, pero sí, todavía se ve proyecciones de crecimiento.
1: Gracias por haber estado con nosotros esta mañana, ingeniera. La invitamos a que compartamos pregunta, la respuesta a la pregunta en, en redes porque hay algunas que tocan, la, tocan a usted, tocan la CP. Okay, muy bien. Vamos rapidito. Redes sociales.
0: La pregunta de redes doctorfamanía.com. Decía lo siguiente. El presidente del partido panameñista, José Isabel Blandón, denunció supuestas destituciones que se están dando en instituciones del Estado. Por orden del PRD ¿Qué opina? Utiliza el hashtag radiografía
1: Rolando Coparropa dice Muy respetuosamente, señor Blandón Por favor, y el por favor lo pone en mayúscula Dejemos de estar criticando Y unámonos Y lo pone en mayúscula, unámonos Por el bien del país Bien del país, también en mayúscula Ya regresan los tiempos de hacer política O ya regresarán, creo que eso es lo que trata de decir
0: J6 Casa No es el momento de estar criticando Estamos viviendo momentos de mucha esperanza con las excelentes escogencias y completadas de magistrados y procurador de la nación. Ahora toca seguir vigilantes, seguir trabajando duro para mejorar nuestra ya abatida economía.
1: Carlito Velarde dice, pienso que esta práctica se debe terminar por medio de una reforma a la constitución, si no cada cinco años cuando entre un gobierno va a votar gente con la excusa, ...que el otro gobierno también hizo lo mismo... solo que estos gobiernos votan menos que otros... ...pero esto es el colmo.
0: Leonardo Díaz, ya es hora que se legisle... ...con leyes que promuevan... ...enverdecer el país... Enverdecer. ...normas claras... ...con las cercas vivas por ley... ...medidas fijas... ...de más de 18 metros de verdor... ...pegado a los ríos... ...y quebradas... ...falta voluntad legislativa al respecto... Y la presión de aquellos que defienden esto y el gobierno.
1: Me quedo con el enverdecer. ¿Eh? Verde que te quiero verde mi Panamá. Así, ese tema tenía que ver, vamos a ver, el otro tiene que ver con tema CP. El último, Ricardo mi Sanobal, queridísima. La ley
0: de carrera administrativa debe elevar un nivel de constitución con una clara definición de todos los puestos públicos con sus títulos, grados y bases. Con una clara definición de sus métodos de selección y ascensos. Se tiene a la CP como modelo y guía a seguir. Mire, bien que se denuncie, pero ¿sabe qué hubiese hecho yo, señor Blandón? Lo denuncio y propongo, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? ¿Sabe? Para, por si usted llega a ser este presidente, no le pase otra vez a usted o al próximo que venga. Creo que ya es momento de cortarlo. Finish.
1: Y es también momento de predicar con el ejemplo, es decir... Yo exijo que no pase porque yo no lo hice, porque en mi gobierno no se hizo. Yo creo que ese paso también es necesario. Pero en fin, le reiteramos el agradecimiento, ingeniera, por haber estado acá. Sí, un placer. Siempre Gracias. la puerta abierta en su casa, son los 8.34 minutos.
0: Y siga usted haciendo ese excelente trabajo en la CPI. Y todas las mujeres que me ven y me escuchan, tomen el modelo de la ingeniera. Mire dónde está todo lo que hace los... Los sueños, las metas se pueden alcanzar Cuando uno está focalizado Cuando uno es exigente con uno mismo Hombre, Antes que mujeres. tu jefe antes... Ahorita estoy con las mujeres Yo Me suelta hoy, los caballeros, todo. caramba, caramba. El
1: ejemplo es Yo pastor.
0: estoy con las mujeres Porque quiero ver a la mujer avanzar Ocupar puestos de importancia Porque podemos Y aquí hay ejemplo. usted quédese quieto en base Cinco hijas, Nos cuatro nietas Nos dice pausa, todo. Doctor, vamos pausa regresamos. Me lo siento lejos Y sí,
1: gracias a Dios y sí, gracias a Dios, y sí, gracias a Dios.